0: Siete y cincuenta nueve minutos. ¿Qué tal, doctor Julio Borba, ministro de Salud? ¿Cómo anda, doctor?
1: Muy buenos días, mi querido Carlos Peralta. Un gusto por saludarte a vos y a toda la audiencia.
0: Gracias por, por atendernos. Ministro, eh, ¿por qué se suspende la aplicación de las vacunas en algunas zonas? ¿No hay más vacunas? ¿Cuál es el, el tema?
1: A ver, hay varias aristas que hay que entender en esta situación ya lo anunciamos el día domingo que había 55.000 mil vacunas disponibles para 71.000 mil personas registradas, verdad? Entonces en la en, el, en la franja etaria de 65 a 69 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó el día lunes? Eh, tu, o sea, en la semana anterior primero tuvimos una, una llegada de personas de un, no más del 50 de la franja hectárea de 70 para arriba. Lo que yo creo que había hablado contigo ya en su momento diciendo justamente que me preocupaba bastante siendo esta franja hectárea la que suele tener vulnerabilidades y la que posteriormente puede requerir servicios sanitarios, ¿verdad? Sí. El día lunes con, con, digamos, digamos de esta forma, con grata sorpresa vemos de que más de 7.500 personas en el grupo de rezagados Acercan a vacunarse en todo en todo el territorio de la República. 7.500 personas que restan otra vez a esas 55.000 disponibles, ¿verdad? Porque dentro de esas 55.000 disponibles estaban eh, las vacunas que, que no se utilizaron en esa franja en esa etaria. Sí. Y a partir del día martes vemos eh, con grata sorpresa también de que los números van aumentando, llegando a un 70, 80% aproximadamente de registrados son los que están acudiendo actualmente a vacunarse. O sea, la, la idea es utilizar todas las vacunas, las vacunas, Carlos. La idea es que la gente esté vacunada, ¿verdad? Y en algunos lugares, por cuestiones logísticas, porque esta vacuna, la Sputnik B, es un poco más complicado de manejar logísticamente, por el tema de los frascos por el tema de la temperatura y otros menesteres, entonces en algunos lugares ya se están terminando, entonces vamos a, a reanudar las mismas, la vacunación a partir del día martes uh
0: -huh. eh, Acabamos de cortar con eh, la gente de Nuestra Señora de la Asunción eh, ellos dicen que pueden manejar y transportar las vacunas de Sputnik v, ministro y ellos se habían puesto a disposición del Ministerio de Salud eh, para el, el tema logístico, ¿será que se les puede usar de tal manera a evitar parar las vacunaciones en los lugares donde todavía se puede vacunar a la gente?
1: Sí, categórico, Carlos, pero vuelvo a repetir, vamos a hacer las, las llamadas pertinentes que sí correspondan y la, la idea, vuelvo a repetir, es reanudar con, con las otras vacunas a partir del día martes, a partir del momento que de recibamos mayor cantidad. Ajá. Bueno,
0: eh, y en cuanto a la, a la próxima llegada de vacunas, eh, ¿hay alguna confirmada con fecha ya o todavía no, ministro?
1: Sí, tenemos confirmada siempre y cuando no tengamos ningún tipo de inconveniente en el desaguanaje y otros pérez Para el día domingo, última hora, estaríamos recibiendo mil de Sinopharm.
0: Ajá. Y esto se
1: sigue. En el transcurso de la semana tendríamos que estar recibiendo ya el 29, si no estoy muy equivocado, 29 o 30 de mayo, cien eh, mil dosis de Moderna y también para fines de la próxima, eh, pues parecería para el próximo fin de semana, los del mecanismo COVAX. cuatro mil más.
0: cuatro mil por fin, porque veo que el mecanismo COVAX le da setecientos mil a un país, quinientos mil a Colombia, eh, etcétera, etcétera, y a, a nosotros no nos llega nada, pero por fin van a llegar 134 mil.
1: Así mismo es, y vamos a presionar para que esto se vaya aumentando ostensiblemente a partir de ahora. Y vamos a tratar de utilizar también los mecanismos, utilizando también... Eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay que considerar que por primera vez Paraguay también es... ...parte del comité directivo de la OMS... Ah, a felicitaciones, de sí,
0: es cierto... ...felicitaciones por ese, por ese nombramiento, ministro.
1: Gracias, Carlos, y vamos a utilizarlo de la mejor manera posible... ...para que tanto Paraguay como la región de las Américas... ...puede tener, puede llegar a tener ciertos beneficios... ...y poder, en, prim en primera instancia, poder tener vacunas... ...que es lo que estamos buscando.
0: Sí, definitivamente... Eh, también nos contaron anoche que eh, usted ya firmó la carta de intención que el embajador de Paraguay en Cuba va a llevar este fin de semana al gobierno cubano. Eh, eh, ¿Qué saben ustedes de la, de, la soberana, de la vacuna soberana de Cuba, ministro?
1: Tengo entendido que a partir del mes de julio empezaría la, la, la producción a gran escala. Nosotros estamos ya asegurando... De, en, la, en la medida de lo posible vacunas que podamos atender a, a mediano y largo plazo, ¿verdad? Para más adelante. claro En este caso la Soberana y también la Vaccinity, que es otra vacuna que está muy bien posicionada y con muy buenos estándares de, de calidad que está produciendo en este caso China-Taiwán.
0: Uh -huh, sí, efectivamente. Eh, y bueno, el recién en julio van a ser, entonces, para proveer al exterior los cubanos.
1: Así mismo, eh, Carlos. Vamos a ir asegurando todo lo que más adelante podamos llegar a necesitar.
0: Esto ya es para... Eh, la vacuna ya hay que ponerse cada año, ministro.
1: Y todo apunta a eso, Carlos. Todo apunta a eso. Eh, yo creo que va a ser como, como la influenza, ¿verdad? Que cada año se va renovando el tipo, la cepa en este caso, y vamos a tener que aprender ya a convivir con este bichito
0: Ajá. y la AstraZeneca leí que una tercera aplicación sirve para evitar eh, daños que pudiera causar cualquier cepa eh, que de del COVID 19 ministro es así una, uno se puede poner una tercera dosis
1: y todo está en estudio carlos todo está vamos a ir determinando a medida que van saliendo los estudios serios y vamos a, a considerarlo como el, con el Comité Nacional de Vacunas, que es lo más efectivo para nuestra población.
0: Ajá. Bien. Juanito, una consulta para el ministro. Ministro, si llegan las vacunas el domingo como está está prácticamente hecho, ¿no? Y, y las otras a fines de este mes y a principios del mes siguiente, ¿de aquí a cuánto ese, ese, ese año mínimo de 1956 podría trasladarse ya más atrás?
1: Mira, yo quiero... Eh, veo en forma muy auspiciosa insisto, la cantidad de personas que se está acercando uh -huh. ahora a los vacunatorios me gustaría eh, terminar con todo este con esta franja etaria y con estas cantidades que estaríamos recibiendo yo creo que la siguiente la próxima semana estaríamos insistiendo en esta en esta franja etaria que, en la cual estamos trabajando actualmente y considerando que vamos a recibir si Dios permite un buen lote yo creo que a partir de, de aquí a, a los primeros días de junio sería, empezaríamos ya a disminuir la, la franja etaria a 60 para arriba probablemente. Me parece bien.
0: Ahora, ministro, eh, otra vez el tema de comunicación, eh, le vuelvo a repetir, es importante, hoy volvieron a acudir en algunos lugares donde no se va a vacunar ya eh, personas mayores, eh, falta mejorar el sistema de comunicación para que la gente entienda y estas cosas no vuelvan a ocurrir, ministro, porque es una decepción irse y está todo cerrado o te dicen no, hay no va a haber vacunación en esta zona por este momento. Eh, me parece que ese aspecto tienen que mejorar todavía mucho más, ministro.
1: Categórico, Carlos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos a trabajar en esa tarea que es fundamental poder llegar a toda la población en forma clara rápida y concisa uh -huh. eh, estoy de acuerdo contigo yo creo que todo es perfectible y vamos a trabajar en eso Carlos
0: Lucas. Sí, sobre el punto también por el tema de la comunicación eh, Ministro, porque hay mucha gente que consulta de aquellos departamentos eh, aquellos que están en los departamentos de ya no hay vacunas por el caso de Casapá, Paraguarí, Guairá eh, gente que pregunta que de esos sectores pueden venir a, a lugares donde están todavía disponibles vacunas puede, eh, so, lo puede pueden hacer
1: venir. Pueden venir, ¿Con sí, la... sí, sí, sin, sin ningún inconveniente.
0: Ahora a la otra con su
1: cédula de identidad, sí. con, con lo que corresponda de acuerdo al, al número de terminación pueden venir desde el interior del país a vacunarse hasta la capital. Sí,
0: ahora la otra consulta que hacen posterior a esa es si la segunda dosis de vuelta tiene que ser en el mismo lugar.
1: Vamos a trabajar de la manera de que pueda vacunarse en su localidad de ser posible
0: Uh -huh. Es posible la segunda, vacuna. La segunda dosis sí. Ministro eh, ¿Qué va a pasar con eh, el, el, la gente eh, con problemas especiales? Eh, ¿cómo, qué, qué se, ayer se presentó un proyecto eh, en el Congreso, ya tuvo rápida aceptación eh, va a la otra Cámara eh, ¿Cómo hay que tratar eso? ¿Y cuándo se les va a vacunar, Ministro? Porque los padres están muy preocupados por esta situación
1: estar en la segunda etapa Carlos eh, vamos a terminar todo lo que está bien establecido el plan nacional de vacunación aprobado por un comité de expertos eh, a partir del momento de que te, terminemos lo que es 60 para arriba ya, ya les correspondería a ese grupo etario por debajo de 60 y con algún tipo de patología de base.
0: Y los chicos con discapacidades eh, de, de, ¿qué pasa con ellos también? ¿Cómo se les va a vacunar?
1: Eh Menores de 18 años todavía no está aprobado para los ¿Eso? más, ya que en algunos países están utilizando la Pfizer, la Pfizer y sí. no me acuerdo qué otra vacuna más, pero nosotros todavía no. Si sí, cuando comencemos a tener otro otro tipo de plataformas probablemente vamos a llegar a todas
0: ellos. ¿Y también las personas con discapacidades van a tener que esperar su turno eh, por edad, ministro? Por edad. Por edad, definitivamente.
1: Sí, claro, pero te vuelvo a repetir, en, en la segunda etapa está previsto para menores de 60 años con algún tipo de patología de base.
0: Ajá. ¿Y cómo se siente cuando, como hoy, por ejemplo, eh, la tapa de uno de los diarios dice criminal falta de vacunas por inutilidad del gobierno? Millones de paraguayos sin dosis y sin fechas. Como, como Usted como Ministro de Salud, y me imagino que esto también ha, eh, ha de golpear fuerte a todo el sistema de salud.
1: Y golpea, Carlos, golpea porque lastimosamente no, no. Yo creo que todo esfuerzo no es válido para algunos, ¿verdad? Estamos trabajando constantemente por, desde el momento que asumimos esta responsabilidad, por poder contar con vacunas. Eh, esto es una situación global que se ve en, en todos los países de la región. No, no quiero decir con esto mal de mucho con solo de tontos, pero. Es una situación que se ve en todos los países de la región y nosotros estamos intentando también obtener las vacunas. Nosotros dijimos desde un inicio, el domingo, en la conferencia de prensa que contábamos con mil vacunas y llamábamos justamente a la gente a que a que acude y que se vacune. Estamos logrando ese menester, está acercando a la gente y estaba dentro de las probabilidades que, que se utilicen todas las vacunas. Lo que queremos al fin y al cabo es vacunar. Lo que debemos es de llegar a todos. Y nosotros vamos a seguir con este plan nacional a medida que vayan llegando mayor cantidad de vacunas. Estamos en ese trabajo constante de conseguir más vacunas. No es fácil, no es fácil. Firmamos más de 100 cartas de intención hasta ahora, muchas de las cuales no, no tuvimos la más mínima respuesta verdad. Uh -huh. Pero seguimos intentando y vamos a. estoy seguro de que vamos a llegar a buen puerto en poco tiempo con, con la, las cantidades que tendríamos que estar recibiendo.
0: Ahora, dígame, nos casamos, eh, no sé si es cierto o no, pero me enteré por una ex-viceministra que nos casamos con el sistema COVAC por lo barato que eran las vacunas. Israel no tuvo en cuenta el precio, lo importante era vacunar a su gente, Chile lo mismo, Colombia también. Eh, en, en realidad, en, en, en los primeros momentos, ¿se priorizó el precio de la vacuna, ministro?
1: Eh, yo no creo que sea tan así, no, no, no estaba en el... En la, en, en, en la esfera de, de la negociación del tema de la vacuna anteriormente, Carlos, por sí, ese lado sé. me voy a disculpar. Sí, sí. Pero, pero eh, yo te puedo asegurar de que desde el momento que asumimos estamos buscando absolutamente todas las opciones. Eh, por supuesto que miramos el precio, ¿verdad? Tratamos de no, no tampoco eh, comprar algo excesivamente caro porque tuvimos. Eh, todos los precios, de por haber, tuvimos precios excesivamente caros para la, una vacuna que sabemos que en origen sale 10 dólares, nos ofrecieron a 30, 40 dólares, ¿verdad? Una excesiva cantidad, pero nosotros firmamos absolutamente todas las opciones que vinieron, pero no tuvimos respuesta en la mayoría. Eh, ya firmamos contrato con otras dos empresas, eh, dos multinacionales en realidad, que más adelante vamos a dar a conocer cuando esté todo finiquitado y cuando nos permitan los acuerdos de confidencialidad. Eh, no me fijo mucho en el precio, te, te soy claro, porque lo que necesito ahora es vacuna. Y yo creo que la, la vida no tiene precio en este caso. Más allá de que puedo ganarme un titular el día de mañana que diga vacuna de oro ahora. Pero vamos a tratar de conseguir las vacunas al precio que sea Carlos
0: Sí, eh, sí tiene razón solo que no creo que después de la experiencia de Israel y Chile alguien se anime a decir en este momento eh, por conseguir vacunas vacuna de oro, eh, al precio que sea la vacuna disponible hay que conseguirla ministro graba esa parte Carlos voy a grabar <risa> eh, y yo le prometo que yo no voy a decir vacuna de oro
1: Estamos, vamos a conseguir al precio que sea Carlos, sí vamos eso. a conseguir
0: la vacuna y estamos en eso Ese, Me parece muy bien eh, Ministro, muchísimas gracias por, por tu tiempo y éxito en toda la tarea Muchas gracias Carlos, un gran abrazo Un abrazo, el Ministro de Salud Julio Borba